0: Estamos aquí en un nuevo episodio del podcast de Pelum. Eh, hoy vamos a hablar sobre el feminismo. Este movimiento tan sonado en los últimos años. Vamos a hablar un poco de lo que es. De lo que ha sido, cómo se originó. Y, todo, y algunas de mis opiniones al respecto. Hoy no se encuentra mi compañero porque está ocupado. Eh, hoy solo me encuentro yo. Y voy a hablar sobre este tema, como les dije. gente. Eh, sin, más, sin más que decir... Eh, Empecemos. Eh, el feminismo, según la traducción, eh, eh, según la traducción que vi en internet, el feminismo es la doctrina y movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres. Es decir, pues como ya todos sabemos, ¿no? Eh, que se no, que se les dé de algunos derechos que por que deberían estar asignados a ellas y a todos a todos por igual, pero que por el pasar de los años, por las ideologías que ha tenido el mundo, es, no se le han sido concedidos a día de hoy incluso. Eh, entonces, eh, pues es de esto vamos a hablar, ¿no? De cómo surge este movimiento y todo lo que implica y todo lo que ha implicado. Eh, vamos a hablar un poco de la... pues un poco más, ¿no? Eh, la influencia del feminismo ha conseguido cambios en ámbitos, como el derecho a la educación, eh, como ya sabemos el derecho a la educación, que es un derecho que antes estaba solo reservado a los hombres. ¿no? Eh, el derecho al trabajo también, el derecho al trabajo ha sido uno de los eh, ámbitos en los que ha progresado el feminismo, ya que antes, como sabemos, eh, a la mujer no se les daba tantos trabajos, ¿no? eh, se le reservaban menos trabajos, se les pagaba inclusive menos. También la igualdad ante la ley, como lo sabemos, eh, eh, de esto no sé mu mucho yo, pero al menos sé, sé que eh, la mujer pudo haber tenido mucha menos ventaja a la hora de, de estar en igualdad de condiciones como un hombre lo está ante la ley eh, en antigüedad, entonces, inclusive hoy como digo, eh, los derechos reproductivos, es decir, si ellas deciden tener hijos o no, porque... Antes también, antes, ahora ya no tanto, pero antes se le se le obligaba a procrear hijos mmm, solo porque se se le ordenaba, como les digo. Eh, pues como ya sabemos, desde la antigüedad la mujer casi siempre se le trató como un objeto, siempre se le, casi siempre se le trató como un objeto, como algo que no valía, como algo que estaba ahí para dar eh, el gusto, eh, para dar satisfacer el placer de otras personas. Eh, ya sea para muchas cosas muy, ya sea laboralmente que se les pague menos inclusive porque una mujer tiene la misma capacidad de un hombre para trabajar y, y se les pagaba menos o sea técnicamente están, están dando menos dinero por el mismo trabajo y es algo que siempre eh, ha estado ahí a día de hoy a día de hoy como en la antigüedad y a día de hoy eh, se le veía como, como un objeto a la mujer eh, solo se le veía como la que cuidaba el hogar, como la que daba a los hijos, y se encargaba de. de cuidarlos. Y todo ese. Y todo. Y todo eso. Que es perfectamente eh, válido. Y es difícil cuidar del hogar, cuidar de los hijos. Pero no solo las mujeres se resumen en eso. No solo las personas se resumen en eso. Eh. A partir de la Revolución Francesa, en 1789, en Europa Occidental y Norteamérica se inició un movimiento, y este fue el feminismo. Este movimiento luchó por la igualdad de la mujer y su liberación, pero el principal objetivo fue la consecución del derecho de voto. También así nació el movimiento sufragista, es decir, el voto, el movimiento a la, al voto, como, como les digo, eh... Y todo esto se luchó eh, en, se puede decir que inició en la Revolución Francesa. Todo ya cuando se levantaron las conciencias de la mujer al, al voto. Al voto, a sus derechos, a su. a su todo, ¿no? Porque, como les digo, tienen todo el derecho. Y. Eh, como podemos ver, el feminismo se remonta bastante tiempo atrás, bastante tiempo atrás, 1789, como les dije. Eh, si no me equivoco, déjenme ver porque no quiero dar malos datos. Sí, 1789 fue cuando inicia la Revolución Francesa. Aquí tengo mis apuntes porque hay que llevar un orden y más cuando se trata un tema como este porque es bastante complicado. Eh, se remonta bastante tiempo atrás y todo esto se ha originado por una sola cosa que ha sido el patriarcado. Eh, que ya sabemos todos qué es, ¿no? que el hombre vale más que la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y se ven muy afectadas y algunas incluso siguen siendo afectadas, como les digo. Por ejemplo, vamos a dar algunos ejemplos de de por qué se ven afectadas a día de hoy, que tal vez ya no lo vemos tanto, pero siguen siendo afectadas, siguen siendo mmm, tra tratadas como menos a día de hoy. Eh, algunas mujeres reciben salarios más bajos, como les digo, reciben salarios más bajos. Según la OCD, organización, OCDE, Organización para la Cooperación y el, Desarrollo Econ y el Desarrollo Económico, en algunos países hay un 17% de diferencia de pago a la mujer y se calcula que un 30% de esa diferencia se debe a causas discriminatorias, causas discriminatorias, causas machistas, como es eh, el simple hecho de ser mujer. Eh, las molestias que causan algunos hombres, algunas mujeres eh, en las calles eh, les, les chiflan, les tiran piropos eh, y todas esas cosas no eh, debes ser muy molesto porque al fin y al cabo de es como cualquier persona si tú sales a la calle y te empiezan a chiflar algunas personas a tirar piropos, que muchos de estos piropos suelen ser muy eh, vulgares eh, el fin y al cabo incomoda, incomoda bastante, creo yo, que, que pase todo esto y que siga pasando a día de hoy. Otro de los ejemplos es que se le reserva a las mujeres peores empleos y ocupaciones. Esto, entre comillas, porque todo trabajo es válido, ¿no? Eh, como las tareas del hogar, las cuales no suelen ser remuneradas, es decir, pagadas, y también tienen nulo prestigio social. Que ahora se ha estado valorando más, pero antes se le trataba como eh, una persona que no valía eh, dentro de una sociedad y el trabajo como les digo de, de del hogar es un trabajo muy difícil eh, yo no lo he vivido porque porque no y pero sí es considero yo que es muy difícil y que debe ser un trabajo que debe de ser valorado valorado entre todos nosotros. Eh, porque al fin y al cabo no olvidemos que todos tenemos una madre y que todos y que esa madre nos cuidó o un padre y que se encargó del hogar no hay que olvidar eso como les digo gente hay que tener un poco más de conciencia en ese tema y no desprestigiar un trabajo que que, que es tan difícil eh, y también la sociedad les da más importancia a las conductas masculinas que a las femeninas, definiendo roles o estereotipos. Como que durante siglos las mujeres han sido maltratadas y se culpa y se culpaban ellas a sí mismas hasta que medio rompieron con esa lógica. Eh, es decir, que la mujer eh, antes, al ser. al ser maltratada por el hombre, ella. lo he escuchado, lo he, lo he escuchado bastantes veces, que ella se culpa a sí misma, ¿no? de que dice no yo tengo la culpa y, todo ese, y todas esas cosas que es difícil eh, y no es válido obviamente ninguna de las dos partes es válida ni que el hombre le pega a la mujer ni que la mujer se echa la culpa a sí misma ni en el caso contrario de que la mujer le pega al hombre que también existe eh, ninguna de las dos actitudes es válida eh, como podrán ver este podcast durará menos porque simplemente es mi opinión y no es la opinión de mi compañero que las dos opiniones son extienden el tiempo y nos y nos dan más más contenido, no esta vez va a durar menos eh, ya luego veremos si, si cualquier episodio grabar de juntos no bueno, eh, sigamos gente eh, con con este tema que no debería ser tema si estamos de acuerdo porque debería de ser eh no debería ni de existir, debería ser algo que no, porque no debería de existir ni el patriarcado, ni el machismo, y por ende el feminismo, estamos hablando de que si hay feminismo es porque hay un problema, y no debería de existir ese problema, eh, como yo, lo, a lo que yo pienso, bueno, eh, también vi, vi en una tabla creada por la revista de Economía Crítica, la cual, eh, marcaba las horas que una mujer le dedica al trabajo doméstico y a lo extradoméstico en comparación al hombre al doméstico serían los trabajos de hogar y el extradoméstico sería los trabajos eh, remunerados, pagados por, es decir, empresas eh, todo tipo de cosas eh, que son pagadas y que son pagadas ok y esta tabla dice que solo en México, en promedio el hombre le dedica 10 horas al trabajo doméstico y 24 horas a lo extradoméstico eh, es decir 10 horas solo al hogar en, en una semana eh, en una semana esto le dedica el hombre a lo doméstico, 10 horas que es poco estamos hablando de que de las tantas horas que tiene en la semana solo le dedica 10 horas y 24 horas al extradoméstico que sería el trabajo laboral eh, ya le dedico un poco más de tiempo, pero, pero vamos con el siguiente dato que es más contundente. La mujer solo a lo doméstico le dedica 46 horas y 15 horas a lo extradoméstico. Es decir, que gasta el doble de tiempo que el hombre en trabajar en, lo, en, en, la, en solo la casa. Eh, esto es un promedio. 46 horas, si no es que más, si no es que más, le dedica a la mujer a trabajar en las labores del hogar. Esto es mucho tiempo, mucho tiempo, y, y, y todo esto no es pagado, todo esto no es reconocido, inclusive en muchas de las ocasiones no es reconocido como un trabajo cansado, sino que es más, más bien como ve, eh, lo que te tocó, algo así se... se se percibe, creo yo. Y es, es, es contundente escuchar esto porque estamos hablando de que el hombre le dedica 24 horas al trabajo extradoméstico. Y en muchas de las ocasiones el hombre cree que... cree que él hace más que la mujer y, e inclusive se los echa en cara. Y es... Es, es como pues está, está trabajando más la mujer y puede ser un trabajo inclusive más pesado que el del hombre y, y, y más complicado eh, pero esto ya recae en cada quien eh, yo, no, yo, no sé si el traba, yo no sé si el trabajo de un hombre es más pesado que el de una mujer yo no sé si el trabajo de una mujer es más pesado que el del hombre pero eh, estos datos son, son, son contundentes como les digo eh, bueno, vamos al siguiente que el concepto de género eh, el concepto de género como lo conocemos eh, en, en la teoría feminista es lo que define el género como femenino a masculino, no como algo con lo que se nace, sino algo con lo que nos, ense lo que nos enseña la cultura y el entorno donde vivimos es decir, que no se nace siendo hombre ni mujer se se nace o sea, se nace siendo macho o hembra o hembra pero no se nace siendo hombre o mujer, sino que es más bien ideologías impuestas por nuestra sociedad, por la cultura y el entorno donde vivimos, que, que nos, nos deja ver eh, que okay, tú eres mujer, tú eres hombre, pero aquí sería meternos en muchos debates, eh, tanto religiosos, tanto sociales, muchos ámbitos, que yo pienso que al fin y al cabo tú eres lo que quieras ser, ¿no? Eh, tú no, 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 la sociedad no es quien, una persona no es quien para decirte que eres ni que no eres, porque al fin y al cabo, como tú te sientas mejor, como tú, como tú te sientas feliz, vive tu vida, vive tu vida porque al fin y al cabo solo hay una y, y no regresa. Entonces vive tu vida y no te no te sientes afectado por la opinión de los demás simplemente sí porque al fin y al cabo somos personas somos personas y aquellos que dicen que ese es otro tema aquellos que dicen que respetes a la mujer porque recuerda que tu madre tu hermana o tu tía son mujeres yo opino que no no respetes a la mujer porque tu madre es mujer. Respeta a la mujer porque es una persona. Es una persona como tú, es una persona como yo. Y al fin y al cabo no dejan de tener sentimientos y valores. No respetas a la mujer porque tu madre es mujer. Respétala porque es una persona. Respeta a tu madre porque es tu madre. Respeta a tu hermana porque es tu hermana. Respétalos porque son personas. No porque hay otra persona igual, que tiene el mismo género, el mismo sexo que tu, que, que tu madre. No, respétala porque es una persona. No estamos hablando de objetos, no estamos hablando de que te respeto porque mi mamá es mujer. No, respétala porque es una persona y merece el mismo trato que tú. O tú cuando has oído que una persona diga, eh, yo te respeto porque mi padre es hombre. Nunca. ¿Por qué? Porque es una persona, eres una persona, somos personas y merecemos respeto. Esto es algo que yo quería decir. Y, y que opino sinceramente. Eh, así que respeten a las personas porque son personas y no porque son mujeres ni porque son hombres no, no, respeten porque son personas y al fin y al cabo todos somos lo mismo, todos venimos de donde mismo y todos nos vamos a donde mismo y valoramos cada segundo de nuestra vida Qué bonito bueno entonces sigamos vamos a hablar un poco un poco más de lo que de, voy a dar aquí un poco más mi opinión un poco más lo que yo opino que sería el feminismo actual. Son cuatro temas los que traigo aquí. Eh, vamos a hablar del femi feminismo actual. El feminismo actual es un poco más complicado. Y... Que el de antes. Porque estamos hablando que ahora ya la mujer tiene más derechos. Tiene más voz. Y que se le da más opinión. No como antes. Que antes inclusive las mataban si salían a protestar. Yo opino que el feminismo actual está totalmente bien que está totalmente bien que el feminismo, que se respete este movimiento, porque ya se respeta más que antes, se le escucha más inclusive, y estoy totalmente a favor de que del de feminismo actual, aunque haya gente que diga, no, ¿por qué hay feminismo actual? Pues está bien, o sea, eh, mientras se respete, mientras se respete, eh, no, no hay problema. Mientras se respeten ambas partes, el hombre como a la mujer y la mujer como el hombre, la persona con la persona, mientras se respeten entre personas, eh, todo está bien. Yo opino que todo está bien porque no estás haciendo daño a nadie. Y... Y... Y como les digo, ¿no? Eh, eso, eso mismo. Eh, y luego el feminismo radical. Que el feminismo radical ya es algo más. Es algo más de lo que... Eh, de lo que hablar y como se les dice peyorativamente eh, feminazis, ¿no? Las feminazis, el feminismo radical, el feminismo radical eh, radica en el radicalismo, que es un movimiento más, ¿cómo decirlo? Más... no encuentro la palabra. Más contundente, más pesado, más... sí, más directo. Eh, más sin censura de lo que es el feminismo. Que el feminismo radical, hay cosas en las que estoy de acuerdo y hay cosas en las que no. Como por ejemplo, estoy de acuerdo en que, en que hagan lo que ellos quieran. O sea, al fin y al cabo están matando mujeres y están pintando paredes. Ellas no están matando a nadie. Pero ya con lo que no estoy de acuerdo es con la gente que las mujeres que que golpean hombres solo por ser hombres, eh, solo por el hecho de haber nacido hombres. Es como estás duchando en contra de lo que estás haciendo justo lo que no quieres que hagan, que es que se maltrata el género a las personas. Estoy de acuerdo que, que digas que los, las mujeres están siendo más afectadas, pero está, estoy de acuerdo que un hombre que iba pasando no está haciendo nada, un policía que simplemente está ahí porque se lo mandó eh, quien se lo haya mandado y que lo, le, lo golpees, le hagas algo, nada más porque es hombre, eh, no estoy de acuerdo. Y también estoy de acuerdo que hay mucha gente que dice, ah, pero es que se, se, se desnudan. Eh, si ves un par de senos no te vas a morir. Eh, no se va a morir tu hijo, no se va a morir el bebé. Porque al fin y al cabo Todos tenemos. Todos tenemos partes del cuerpo. Y si un niño nace con el. el pensamiento. El pensamiento de que eh, la desnudez es mala, eh, con el tabú, de que la desnudez es mala, de que ver unos senos es malo, eh, es que es, 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 es malo, hay que erradicar también eso porque al fin y al cabo eh, hombres y mujeres tenemos partes del cuerpo que no, que están ahí, que simplemente están siendo me, temas tabú, porque la sociedad desde la antigüedad así no los ha visto, así no los ha hecho ver. Y no, tu hijo no se va a morir por ver un par de senos, tu hijo no se va a morir por ver la desnudez de una mujer, eh, no le va a pasar nada. Simplemente está ahí y si nace mejor sabiendo que eso es normal, es mejor para el niño. Eh, pero sí, no estoy de acuerdo que, que, que se, se critique en ese ámbito al feminismo. Eh, que es casi siempre, no sé, no estoy seguro, pero creo que es casi siempre de parte del feminismo radical, la que se desnuden en medio de las protestas. Eh, pero sí, no estoy de acuerdo con que se le pegue a las personas y con que se destruya cosas de otras personas. Eh, porque estás haciendo, estás, quieres que el gobierno te escuche, no que las otras personas te Bueno, también que las otras personas te escuchen, eh, haz lo que tú quieras. Eh, simplemente no dañes personas. Lo material va y viene, las, la vida no. Y así, fácil. Eh, tú destruye lo que quieras, a mí no me importa. Eh, si a la persona que le destruiste algo te critica, pues escúchalo. Eh, destruiste su, su cosa. Pues sí, él no te hizo nada. Pero si mató a tu hermana y tú le destruiste el carro, no tiene derecho. <risa> Hablando metafóricamente, obviamente. Y luego está, vamos a hablar de otro tema, que no quiero entrar más, más fondo en esto. Que son las TERFs, eh, qué es el, el trans... Los, las trans excluy excluyentes que las trans excluyentes que sería aquellas que desprecian a los transgénero eh, por por ser transgénero no un hombre que se convirtió en mujer que aquí aquí yo no sé muy bien yo no sé muy bien sus fundamentos pero creo yo que estás excluyendo a alguien que se siente mujer y a alguien que está siendo igual de criticado que tú o, o más criticado por ser transgénero, o sea te, déjalo entrar en el, en la protesta, déjalo entrar en tu movimiento, porque son mujeres, ya son mujeres, si se sienten mujeres son mujeres, y si se quieren sentir hombres, son hombres. Eh, tú no eres quien para decírselo, tú no eres quien para criticárselos. Eh, déjalos en paz, ya que ellos hagan de su vida lo que quieran, todas de la vida lo que tú quieras, y déjalos entrar en tu en tu movimiento, porque al fin y al cabo ya son mujeres, se sienten mujeres, déjalos que sean mujeres en tu género, porque, porque tú no eres quien para criticárselos, tú no eres quien para decirles eh, qué hacer y qué no hacer, como les digo desde el inicio, tú haces lo que tú quieras y déjalas entrar, déjalos entrar, déjalas entrar en tu movimiento, porque son mujeres y tú estás defendiendo el derecho a la mujer. Y esas personas también son criticadas. Esto es lo que yo opino. No sé qué opinan. No sé muy bien los fundamentos de estas personas. Hablo un poco desde la ignorancia. Porque al fin y al cabo yo no soy un letrado en todos estos, en todos estos aspectos. Y, y eso sería todo. O sea, ya todo este podcast duró... Eh, mucho menos, duró mucho menos de lo, que, de lo que duraría si tuviera mi compañero, porque yo no tengo su opinión aquí, ya hablo un poco más fluido. Pero eh, espero, espero, y que si escuchan este podcast, se pongan a pensar y no usen el, la excusa de yo respeto a la mujer porque mi mamá es mujer, porque mi madre es mujer, porque mi hermana es mujer, porque mi tía es mujer, porque mi abuela es mujer. No respetes a la mujer porque tu mamá, porque tu hermana, porque... No, respeta a la mujer porque es mujer y merece respeto. Eso opino yo. No la respetes simplemente por obligación. Respétala porque es una persona. Es una persona, eh, somos personas. Eh, a ti te respetan porque eres una persona y no porque su papá era hombre, ¿no? No porque su papá es hombre, no porque su hermano es hombre, no porque su abuelo es hombre. Te respeta porque eres una persona y tú respeta a la mujer porque es una persona. Respeten a la mujer, chavos. Respeten a la mujer. Respeten a ustedes. Respeten al mundo. Respeten a las personas. Respeten todo. Porque eh, el mundo está hecho de respeto. Si quieres respeto, respeto. Así que cuídense mucho, chavos. Nos vemos en el próximo podcast que lo más seguro es que sea de la pena de muerte. Así que eh, cuídense mucho, que pasen buen día. Hasta la próxima, gente.